0: Dzień dobry Państwu, Rafał Tomaszewski, zastępca redaktora naczelnego Fintech.pl. Zapraszam na pierwszy podcast z cyklu realizowanego wspólnie z firmą Visa. Moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Jezierska, szefowa marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w Visa. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy przede wszystkim o kobietach w branży fintech i działaniach Visa, które mają pomóc Paniom w rozwoju w tym sektorze. Na początek zapytam Cię dosyć ogólnie, dlaczego w ogóle Visa wspiera kobiety, w tym też kobiece fintechy. Z czego to wynika? Jako
1: wiza w naszej korporacyjnej kulturze jest akceptacja dla wszystkich wszędzie. No i nie może tutaj zabraknąć oczywiście kobiet, które stanowią dużą część społeczeństwa, dużą część przedsiębiorców czy przedsiębiorczyń, a tak naprawdę widzimy, że bardzo często są niedoreprezentowane, w, szczególnie w branży fintech, ale w ogóle w sektorze startupów. Jak popatrzymy na branżę fintech, akurat dane mam z Wielkiej Brytanii, tam widać, że 83% kadry zarządzającej to są mężczyźni. Niewiele ponad 1 trzecia pracownic to kobiety. A my w Visa wierzymy, że dobry pomysł w obszarze finansowym, czy w obszarze płatności może mieć każdy. W związku z tym szkoda byłoby, jeżeli przez sztuczne bariery ktoś nie będzie mógł tego pomysłu zrealizować, wprowadzić w życie.
0: No właśnie, jak odnajdują się kobiety w branży technologii finansowych, branży fintech? Czy istnieją firmy fintech, którymi zarządzają kobiety, czy coś mogłabyś tutaj ten temat rozwinąć?
1: Absolutnie tak. Zacznę może od jednego z takich naszych sztandarowych projektów tworzonych z myślą o startupach w branży fintech. To jest program Fast Track. Ma on na celu wspieranie innowacji w branży płatniczej. Takim startującym firmom pomagamy przez dostęp do licencji w trybie online, przez bezpośredni kontakt z naszymi partnerami, przez dostęp do interfejsów API Visa, ale też przez wsparcie ekspertów, materiały edukacyjne, narzędzia ułatwiające wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań. I w tym programie można znaleźć niezmiernie ciekawe przedsięwzięcia prowadzone właśnie przez kobiety. Taki fajny przykład to jest firma z Australii Airwolex, która nawiązała współpracę z Visa, żeby wprowadzić na rynek kartę Airwolex Borderless Card. To jest karta dla firm umożliwiająca płacenie dostawcom na całym świecie w ciągu kilku sekund, umożliwiające zespołom tych firm szybkie podejmowanie decyzji zakupowych w imieniu korporacji. Inny fajny projekt, któremu przewodniczy kobieta, to jest kolejny nasz partner, Fintech GoGoGetter. Fintech ten powstał w 2019 roku jako taka innowacyjna platforma dla pracodawców, którzy chcą zatroszczyć się o swoich pracowników. Przez wirtualną kartę przedpłaconą pracodawcy mogą wspomagać swoich pracowników w takich obszarach jak usługi opieki nad dziećmi, przedłużony płatny urlop rodzicielski, pomoc domowa i tak naprawdę w ten sposób zapewniać sobie lepszy dostęp do talentów na, na rynku pracy. Warto też wspomnieć o firmie Kikow, która z kolei w Stanach oferuje bezpłatny produkt pomagający osobom wykluczonym finansowo tworzyć sobie historię kredytową przez mikropożyczki regularnie spłacane na ich platformie, tak żeby mogli później osiągać lepsze wyniki kredytowe i mieć lepszy dostęp do finansowania. Kilka tylko przykładów, ale jak widać, kobiety często zauważają też potrzeby grup wykluczonych, grup z ograniczonymi możliwościami i tego typu finteki absolutnie odnoszą wiele
0: sukcesów. A jakie są najciekawsze projekty Visa skierowane właśnie do kobiet?
1: O, tych projektów mamy bardzo wiele. Dla mnie takim niezmiernie ciekawym, uruchomionym w 2019 roku jest Visa Everywhere Initiative, Women's Global Edition. Praktycznie Visa Everywhere Initiative istniała już wcześniej, ale był taki moment, w którym powiedzieliśmy: A, ah, najwyższa pora skoncentrować się na startupach, których założycielkami czy współzałożycielkami są kobiety. Otrzymaliśmy w ramach tego programu prawie 1300 zgłoszeń ze 140 krajów, więc gigantyczna ilość firm rywalizujących w tym konkursie, w którym do wygrania było wsparcie w rozwoju firmy. No i tu znowu kilka przykładów bardzo interesujących projektów europejskich naszych finalistek. Pani Aniselle Cuny z Francji, z Wikesha, tworzyła największą panafrykańską bramkę płatniczą, za pomocą której biznesy e-commerce mogą przyjmować płatności mobilne, płatności internetowe, jak również płatności gotówkowe w internecie w 36 krajach afrykańskich. Inny przykład EYAD Buyes z Papaya Global, tu z kolei założycielka z Izraela, to jest firma Software as a Service, która wspiera kompleksowe zarządzanie zasobami ludzkimi przez przedsiębiorców, jak również kompleksowe rozwiązanie dla płatności transgranicznych. Działa w ponad 100 krajach. Izabel Machola z Francji stworzyła Isahit, innowacyjną, społecznie odpowiedzialną platformę, która łączy pracowników z biedniejszych krajów Afryki z francuskimi firmami, które poszukują możliwości outsourcingu usług cyfrowych. Znowu niezmiernie interesujący model biznesowy, wspomagający z jednej strony firmy w konkurencyjności kosztowej, z drugiej pracowników, którym trudno byłoby znaleźć zgodne z ich, zgodne z ich możliwościami rozwiązania. Czy wreszcie Mireja Badia z Hiszpanii stworzyła platformę Growly, tu jeszcze inny rodzaj biznesu, mianowicie platforma pożyczkowa P2B, gdzie mikrobiznesy mogą korzystać sfinansowania dostarczanego przez konsumentów, którzy szukają ponadprzeciętnych stop zwrotu ze swoich inwestycji, omijając całą konieczność przejścia procedur bankowych, co w związku z powyższym tym najmniejszym firmom, tym, które mają trudne, trudny dostęp do kapitału, umożliwia rozwój, umożliwia budowanie swoich biznesów.
0: No tak, czyli tych przykładów faktycznie sporo wymieniłaś, ale też nie można nie zatrzymać się przy temacie pandemii obecnej i tego, z czym muszą mierzyć się mikroprzedsiębiorstwa, szczególnie te mniejsze firmy. I czy Visa prowadzi projekty skierowane właśnie do mikroprzedsiębiorczyń, do kobiet, które prowadzą takie mniejsze działalności gospodarcze i fintechy, startupy?
1: Absolutnie tak. To jest temat, który jest niezmiernie ważny. W naszych badaniach zobaczyliśmy, że 72% startuperek mówi o y, trudnościach z, pozyskania, z pozyskaniem kapitału jako pierwszej najważniejszej barierze w rozwoju swojego biznesu. Cyfry z czasów pandemii są dość przerażające. Ja przeglądałam sobie dane z Crunchbase i tak naprawdę z globalnego venture capital w 2020 roku tylko 2,3% trafiło do startupów, których founderkami były kobiety. To jest spadek w stosunku do czasów przedpandemicznych. Tylko 10 na 120 jednorożców, które zostały jednorożcami w ubiegłym roku, to były jednorożce założone przez kobiety. Widać więc, że jest taka potrzeba. No i oczywiście my na to odpowiadamy. W jaki sposób? A tu znowu wiele, wiele licznych programów. Od ubiegłego roku, właśnie w czasach pandemii, zaczęliśmy współpracę z organizacjami Hand in Hand International i iPhone Women. To są platformy, które w różnych krajach na całym świecie umożliwiają mikrobiznesom, właśnie takim często prowadzonym przez kobiety, dostęp do kapitału, ale też edukację, tak żeby mogły z sukcesem zakładać i rozwijać swoje biznesy. W Stanach pracujemy też z Female Founder Collective, założonym przez Rebekę Minkow. W ramach tego projektu prowadziliśmy przede wszystkim warsztaty dotyczące właśnie strategii pozyskiwania kapitału i kredytu dla e, małych firm. Przekazaliśmy, to już w 2017 roku, 20 milionów dolarów na Women's World Banking, który przez 56 instytucji w 31 krajach wspiera właśnie kobiece właścicielki małych i mikrofirm w pozyskiwaniu kapitału, w rozwoju ich biznesów.
0: Tutaj mówiliśmy o wielu przykładach z całego świata, więc teraz może przenieśmy się na ten lokalny polski rynek. Jakie działania prowadzicie tutaj w Polsce? Co byś mogła powiedzieć na ten temat?
1: Faktycznie zaczęłam od przykładów globalnych, bo Visa jako marka globalna bardzo wiele robi na całym świecie, ale z przyjemnością powiem, że prowadzimy takie działania również w Polsce. Przede wszystkim we współpracy z Fundacją Kobiety i Biznesu zaangażowaliśmy się w program Top Women w e biznesie To jest program edukacyjny, w którym bierze udział kilkaset przedsiębiorczyń, które albo już założyły, albo planują założyć swoją firmę właśnie w biznesie online, w ramach którego uczestniczki dostają całościową edukację na temat podstawowych narzędzi do prowadzenia biznesu online, pozyskiwania kapitału i tego w jaki sposób tę działalność mogą z sukcesem rozwijać. Druga organizacja, z którą tutaj w Polsce pracujemy, o niej wspominam z wielką przyjemnością, bo sama działam tam jako mentorka już od kilku lat, to Sieć Przedsiębiorczych Kobiet która organizuje takie programy jak Biznes w Kobiecych Rękach, w ramach której znowu początkujące bizneswomen mogą liczyć na całościowy program edukacyjny, mentoringowy, program wsparcia w stworzeniu, założeniu i rozwoju swojego biznesu.
0: Też pozwolę sobie troszkę pogłębić to pytanie. Ostatnie, jak uważasz tak z Twojej perspektywy, z perspektywy Visa, jak wygląda przedsiębiorczość kobiet w Polsce, też tak w odniesieniu do rynku europejskiego na przykład, do innych krajów zachodniej Europy? Czy tutaj polskie kobiety jakoś odróżniają się od, od, od kobiet w innych krajach, czy raczej te wskaźniki są podobne tego, ile firm prowadzą, czy właśnie jak można tutaj jakoś ich tą przedsiębiorczość skategoryzować?
1: Polskie kobiety są bardzo przedsiębiorcze. To jest faktycznie bardzo ciekawy i taki no, myślę, że cieszący, cieszący trend. Widzimy, że faktycznie powstaje co roku bardzo wiele kobiecych biznesów, że kobiety mają interesujące pomysły, szukają rozwiązań, szukają pomysłów. No i tutaj jak zawsze zachęcamy gorąco do współpracy z nami, do współpracy z organizacjami, które wspierają, które edukują przedsiębiorczynie, bo każdy pomysł zasługuje na to, żeby dać mu szansę.
0: Jasne. Mówimy dużo o biznesie, ale wiem, że wiza wspiera kobiety nie tylko w biznesie, ale też na boiskach sportowych na przykład. I co dokładnie robicie, aby wesprzeć pozycję kobiet właśnie w sporcie?
1: Faktycznie mówimy tam nawet często o wspieraniu kobiet od sal konferencyjnych po boiska. Dlaczego? Tu znowu może kilka takich statystyk, które mnie osobiście uderzyły, jak na to popatrzyłam. Tylko 4% przekazów w mediach sportowych dotyczy sportu kobiecego. Wśród listy 100 najlepiej zarabiających sportowców świata znajdują się dwie kobiety. No, widać tutaj dysproporcję, która nie jest uzasadniona wynikami sportowymi. Ponieważ Wiza od wielu lat była dużym sponsorem najważniejszych wydarzeń sportowych na świecie, zdecydowaliśmy się na... To, żeby zawalczyć o to, żeby te szanse bardziej wyrównać. Dlatego w 2018 roku podpisaliśmy z UEFA przełomową wieloletnią umowę sponsorską, w ramach którego staliśmy się głównym partnerem wszystkich rozgrywek futbolu kobiecego w ramach UEFA na lata 2018 2025 a dokładając to do naszego partnerstwa z FIFA i z Igrzyskami Olimpijskimi, dzięki temu staliśmy się też największym sponsorem kobiecego futbolu na, na całym świecie. Jest to dla nas bardzo ważne, bo wierzymy, że każdy powinien móc podążać za swoimi marzeniami. Tu znowu może polski przykład, stworzyliśmy Team Visa, taką ponadnarodową reprezentację sportowców połączonych przez wspólne wartości. Mamy wśród niej kilka Polek, czego jestem bardzo dumna, między innymi Ewa Pajor, fantastyczna czołowa napastniczka w futbolu europejskim, nazywana czasem Messim w spódnicy, no to porównajmy ją troszeczkę z tym Messim. Ewa osiągnęła najwyższą w historii kobiecego futbolu kwotę wykupu w swoim kontrakcie, to jest milion euro. Dla perspektywy ten Messi prawdziwy ma taką kwotę w wysokości 700 milionów euro. No, widać gigantyczną dysproporcję. W ramach Team Visa już niedługo w Tokio będziemy też kibicować kolejnym dwóm Polkom, Emelii Bródce, Deskorolkarce, która notabene założyła też organizację wspierającą dziewczyny chcące jeździć na desce, jak i Kasię Kozikowską, utalentowaną parakajakarkę. A żeby połączyć temat sportowy z biznesowym, tutaj też czynimy działania. Między innymi stworzyliśmy The Second Half, to jest program dla piłkarek rozwoju i doradztwa finansowego i biznesowego w zaplanowaniu swojej dalszej kariery. Więc tak naprawdę jak widać te tematy sportu i biznesu bardzo często w sposób nierozerwalny się łączą.
0: Tak już zmierzając pomału do końca naszej rozmowy, zapytam Cię też o sytuację wewnątrz organizacji, wewnątrz wizy. Jak to u Was wygląda? Czy podejmujecie również takie działania wewnątrz właśnie organizacji, które mają wspierać Wasze pracowniczki? I czy wiza posiada ustaloną politykę względem równouprawnienia w zatrudnieniu ze względu właśnie na płeć?
1: Wiza wiemy, że musimy być przykładem dla branży płatniczej jako jeden z bądź co bądź największych fintechów. W związku z powyższym podpisaliśmy w Europie dokument Women in Finance Charter, nieustannie działając na rzecz zwiększania reprezentacji kobiet wśród kadry kierowniczej. Od momentu podpisania tej karty liczba kobiet na stanowiskach kierowniczych w europejskiej części wiza wzrosła, już teraz mamy takie zdrowe jak temperatura 36,6, ale tak naprawdę plan jest, żeby to dalej e, rosło. Wspomnę też, że naszą CEO europejską jest kobieta e, Charlotte Hogg, a wśród e, ścisłego kierownictwa firmy na poziomie globalnym, osób raportujących do naszego prezesa, 5 z 10 osób e, stanowią kobiety. W związku z powyższym tych działań, nie tylko na rzecz społeczności zewnętrznych, ale na rzecz możliwości rozwoju. Dla każdego pracownika, w tym dla kobiet, mamy wiele. Ponieważ wierzymy też w siłę edukacji i networkingu, to działają u nas prężnie takie organizacje jak Women in Business czy Women in Technology. W ramach Women in Business w Europie mamy już ponad 500 pracowniczek i pracowników, którzy dołączyli do tej organizacji właśnie po to, żeby wymieniać się nawzajem wiedzą, żeby wspierać się. No a my też wychodzimy z tym na zewnątrz, między innymi w marcu przy okazji Dnia Kobiet zorganizowałyśmy tutaj z koleżankami spotkanie dla kobiet z branży płatniczej, gdzie wiodące, wiodące wpływowe kobiety z branży płatniczej dzieliły się swoimi doświadczeniami w tym, w jaki sposób wspierają inne kobiety. Dołączyła do nas też Kasia Kozikowska, opowiadając historię tego w jaki sposób można podążać za marzeniami nawet w tak trudnej sytuacji jakiej jej Kasia straciła, straciła nogę w okresie dojrzewania. W związku z tym myślę, że to co niezmiernie cieszy to jest takie zaangażowanie na wszystkich płaszczyznach i kwestia tego, że zawsze szukamy tych rozwiązań dla wszystkich, oczywiście panowie również należą i są mile widziani w tych organizacjach.
0: I myślę, że tutaj możemy postawić kropkę gościem podcastu fintech.pl była Katarzyna Jezierska, szefowa marketingu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Wiza. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję Panu, dziękuję Państwu.
0: Ja nazywam się Rafał Tomaszewski i zapraszam na kolejną audycję już wkrótce.